0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcast. Heute möchte ich mal einen kleinen Einblick in ein Startup geben, das einen besonderen Weg gegangen ist, nämlich über die Gründung einer Schweizer AG bis hin äh, zum Zurückkehr nach Flensburg. Ähm, was dieses Startup mit Schleswig-Holstein so genau zu tun hat und warum es diesen Weg gegangen ist, hören wir gleich. An dieser Stelle aber erst einmal herzlich willkommen, Anthony Hauptmann von der aus GmbH. Anthony, schön, dass du heute dabei bist. Hallo
1: Felix, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Anthony, bevor wir jetzt mit den Inhalten starten, beginnen wir einfach mal mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Hund oder Katze? Hund. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. E-Mail oder Telefon? Telefon. Apple oder Android? Tja, ja. gefährlich. Apple, Apple. Kaffee oder Tee? Kaffee. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Sehr schön, danke. Ähm, lass uns einleitend einfach mal kurz zu deiner Person kommen. Wer bist du, woher kommst du und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Anthony. Ähm, ich bin 41 Jahre alt. Ähm, ich lebe in Hamburg. Ähm, äh, ich habe als Kind angefangen zu programmieren, irgendwie mit zwölf. Und bin dann irgendwie im Berufsleben als Unternehmensberater unterwegs gewesen. Habe mich mit... Äh, Supply Chains beschäftigt im SAP-Kontext und ja, und bin Founder der AUAS AG damals oder beziehungsweise noch heute und jetzt auch Geschäftsführer der AUAS GmbH mit Sitz in Flensburg. Das mal so ganz kurz zusammengefasst, wer ich bin. Ja.
0: ja, das bringt mich natürlich auch schon zur nächsten Frage, worum es hier heute eigentlich gehen soll. Ähm, worum geht es denn eigentlich bei AUAS? Also
1: wir sind ein Technologieunternehmen und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, äh, Lieferketten transparent zu machen und vor allem die Lieferketten von unseren Lebensmitteln. Also wir erzählen die Geschichte der Zutaten der Menschen dahinter in all den Produkten, die wir konsumieren und essen und ähm, dazu nutzen wir die ominöse Blockchain-Technologie. <lacht> Vielleicht können wir da noch später mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf.
1: Genau genau, das bedeutet letztendlich, wir sorgen für Transparenz in Lebensmitteln und dementsprechend auch für zusätzliche Nachhaltigkeit.
0: Okay, muss ich mir so vorstellen, ich kann quasi über alle Lebensmittel, die ich so im Supermarkt kaufen kann, kann ich quasi mir anschauen, wo die denn herkommen, was für Stationen die durchlaufen haben und was drin steckt. Ganz genau so, bis
1: auf den Sachverhalt alle, weil... <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, es sind tatsächlich alle Produkte unserer Kundinnen und Kunden, also die Lebensmittelbrands-Hersteller, die bei uns Kunde sind und wirklich transparent dokumentieren, woher die Zutaten kommen, welche Transportwege eingegangen sind, also wirklich sehr Chargen genau auch, also auf die Packung quasi die äh, mhm. Zurpackung, die du in der Hand hast, ähm, da kannst du es sehen. Und bei allen anderen äh, dauert es noch ein bisschen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, lass uns mal kurz ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Ähm, wie ist die Idee überhaupt entstanden, beziehungsweise wie habt ihr ähm, diesen Bedarf äh, bei den Kunden überhaupt entdeckt?
1: Hm. Äh, die Idee ist tatsächlich in Danzig entstanden. Ich habe da eine Zeit lang gelebt ähm, und ähm, hatte dort eine Bar per Zufall. Also ich war kein richtiger, ich sag mal, äh, Bartender, aber ich habe... Äh, hier und da mal hinter der Bar gesessen, ich war Teilhaber dieses, dieses, dieses Projektes, wenn man das so sagen darf. Und wir haben einfach irgendwann mal an einem Abend und zusammen mit anderen Freunden aus der Szene äh, saß mir zusammen und dann ist uns aufgefallen, dass wir als jüngstes, kleinstes Unternehmen, sage ich mal, in diesem Club, ähm, die besten Konditionen hatten, was die äh, Lieferantenbeziehungen anbetraf. Und irgendwie, ja, also, das Gespräch lief quasi darauf hinaus, wenn wir uns äh, äh, abstimmen darüber, wie die Preise sind, ja, dann können wir auch besser negozieren. Aber andererseits will ich dir doch gar nicht sagen, wie, wie ich die Preise habe. Das war so ein bisschen die Initialzündung. Und ich habe damals äh, zu dem Zeitpunkt was ich über Blockchain gelesen und habe gesagt, hört mal zu, also wenn wir eine Block Blockchain-Lösung einsetzen könnten, ja, wo wir private Informationen zu einem gewissen Grad teilen, aber den anderen Teil vielleicht nicht, ähm, dann würden wir uns besser positionieren. So, so wurde die Idee, die Saat gesät, mehr oder weniger, um das war mal so zu sagen. Und ja, und dann haben wir uns rangesetzt, habe ich mich reingesetzt mit ähm, meinem damaligen Partner und dann haben wir ein paar Prototypen ähm, in diesem, muss man aber auch sagen, im, im SAP, auf der SAP Cloud-Plattform, so hieß die, äh, entwickelt, weil ich kam ja aus dem SAP-Technologiebereich, mehr oder weniger. Und, ähm, und wollten gucken, hey, kann man wirklich Blockchain in so einem... Supply-Chain-Management-Kontext einsetzen. ja, also Und das war mehr oder weniger Beginn dieser dieser Reise, dieses Prototyps. Und wir sind damit dann nach Waldorf gefahren, zu, zu der großen SAP, haben das vorgestellt. Das war irgendwie 2016, glaube ich. Damit, damals gab es noch niemanden, der sich mit Blockchain auseinandergesetzt hat dort. Und wir waren ein bisschen zu früh. Aber ich war sehr überzeugt davon, dass die Menschen in Zukunft und auch jetzt, zu damaliger Zeit, jetzt, ja, wissen wollten, woher Lebensmittel kommen. Also mich hat's, mich persönlich hat es sehr interessiert, ja, weil ich wirklich sehr, ich bin schon ein bewusster Lebensmittelkonsument. Also ähm, ich mag halt qualitativ hochwertige Nahrung. Ähm, und und äh, dementsprechend dachte ich, dass das wird ein Thema in Zukunft sein.
0: Ja, spannend. Also vor allem, dass es in Danzig und äh, dass du auch mal quasi Teilhaber <lacht> einer Bar warst. <lacht> Ja, ähm, wirst, wie das Leben <lacht> <so> ist. <lacht> genau. Ähm, wer sind denn eure ähm, Kunden und was ist euer Zielmarkt?
1: Ähm, unsere Technologie lässt sich ja letztendlich überall einsetzen. Also letztendlich kannst du jeden, jede Komponente, jeden Bestandteil einer, eines Produktes tracken, tracen, nachverfolgen und dokumentieren und so weiter, also mit unserer Software. Aber wir fokussieren uns eben auf den Lebensmittelmarkt. Und ich sag mal, die Target Group sind schon Unternehmen, die es verstanden haben, dass Transparenz ein gewisser Vorteil ist auf dem Markt, weil es Vertrauen schafft, weil es eigentlich auch zu mehr Nachhaltigkeit anregt. Und da machen wir aber auch keinen Unterschied. Also es können auch kleine Unternehmen sein, können auch mittelständische, können auch Corporate sein. Also die Größe ist uns eigentlich egal, wenn ich das so sagen
0: darf. Okay. Ähm, jetzt habt ihr ja einen ganz spannenden Weg eigentlich hingelegt. Also, du sagtest, in Danzig gerade ist die Idee Ideen, Ideen, Ideen entstanden, so. Und dann seid ihr ja in die Schweiz gegangen und habt eine Schweizer AG gegründet. Warum habt ihr das gemacht und äh, was waren da die Beweggründe? Ja.
1: Wir haben zu damaliger Zeit eine GmbH in. Hamburg gegründet und hatten an dieser Blockchain-Technologie gearbeitet und haben uns äh, in diesem Kontext ja auch natürlich mit Kryptowährungen auseinandergesetzt, mit ähm, digitalen Ökonomien auch, also die Idee zu hinterfragen, hey, man könnte man nicht wirklich in einem Geschäftskontext eine Währung imp implementieren. Das waren natürlich spannende spannende äh, Themen und dementsprechend haben wir dann irgendwann mal Kontakt von der BaFin erhalten, beziehungsweise die BaFin hat sich bei uns gemeldet und, und, und es ging letztendlich darin, dass ein Assessment äh, gemacht werden sollte, weil wir irgendwas mit Kryptowährung zu tun haben und das fiel dann in die Kompetenz der BaFin, das einzuschätzen, ob wir eine Bankenlizenz benötigen ja, und auf die Frage, ob wir wie lange das dauert und, und was die Risiken sind, hieß es, naja, also es kann bis zu neun Monate dauern und am Ende braucht ihr eine Bankenlizenz, ja, und dann haben wir gesagt, Ach das ey. ist natürlich für uns in der Phase, in dieser, in dieser Prototyp-Phase für uns auf jeden Fall nicht machbar. Mhm. Ähm, vor allem äh, wollten wir ja unbedingt weitermachen, weil wir gesehen haben, Mensch, das ist spannend, das ist technologisch sehr interessant und äh, da wird sich ein Use-Case äh, mit Sicherheit erarbeiten. Ähm, dann haben wir über das, über das sogenannte Crypto Valley was gelesen, also es hat sich wirklich ein, zwei Monate vorher, vor diesem Event mit der BaFin, hat sich da in der Schweiz in Zug das ominöse Crypto Valley gegründet, mehr oder weniger und das war, wurde dann zum Mecker für all die global aktiven Blockchain-Projekte, die dort sich niedergelassen haben, weil dort die Schweizer für eine regulierte Umgebung gesorgt haben. Also man war sich rechtlich sicher, wie man behandelt wird. Man hatte zumindest das regulatorische Risiko nicht. Und das war natürlich für uns der Ausweg, zumindest ähm, legally ähm, sauber zu sein und dort ähm, unsere Idee nachfolgen zu können.
0: Ach stark. Und ähm, wie lange ging das dann in der Schweiz so?
1: Ich müsste jetzt nochmal die Daten checken, aber das ja, mal gut, grob, so zu, grob zu sagen. Ja. Wir haben in der Schweiz im März 2018 gegründet und sind jetzt im Juli 2021 nach Flensburg wieder gezogen.
0: Ja. Krass, ja zu den zu den Gründen kommen wir <lacht> gleich. <lacht> lass uns erstmal dahin gehen, ihr beschäftigt euch mit ja, messbarer Nachhaltigkeit im Grunde. Kannst du dazu mal was sagen, was ist das und vor allem warum mhm. ist das für jeder Mann oder jeder Frau von uns einfach so wichtig oder warum wird es immer wichtiger?
1: Ja, also das ist ein sehr, also es ist recht komplexes Thema, ja, aber um das vielleicht mal zu vereinfachen, Nachhaltigkeit lässt sich ja nicht schmecken, Nachhaltigkeit lässt sich nicht sehen, das heißt, wenn ich ein nachhaltiges Produkt kaufe, ähm, sehe ich es eigentlich heute nur über Label, also Zertifizierer, Bio, Label und ähnliches, ähm, die ja auch immer wieder mehr auch, äh, ich sag mal, unter Druck geraten, weil die Standards dann doch nicht eingehalten wurden, weil die Kontrollmechanismen einfach outdated sind, weil sie einfach mit dieser Masse an, 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 an äh, Betrieben vielleicht auch nicht zurechtkommen. Ja, also ich sage mal, das ist ein, ein Thema. Und andererseits lässt sich Nachhaltigkeit heutzutage ja auch hauptsächlich nur über den Preis ausdrücken. Und da stellt sich natürlich an die Frage, okay, wenn wir einen ein, ein Markt haben, der immer sagt, je, je billiger, desto besser ja, Dann ist das quasi ein Spannungsfeld zur Nachhaltigkeit, wo wir eigentlich sagen, naja, wir müssten wahrscheinlich mehr Geld bei den einzelnen Stakeholdern lassen, damit die Produkte auch wirklich ethisch sauber sind, ökologisch sauber sind und so weiter. Und unser Ansatz ist es halt, über diese mögliche Transparenz der Technologie einen Raum zu geben für all die Produzenten vielleicht auszudrücken, wie nachhaltig sind sie denn? Also beispielsweise sagen, du, ich zahle auch faire Löhne meinen Mitarbeitern und ich dokumentiere das dann auch. Ja. Oder mein Carbon Footprint, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, ist dementsprechend ja, und das bedeutet für die Packung so und so viel. Das heißt, wir geben den den Herstellern die Möglichkeit, ihre, ihre, ihr nachhaltiges Engagement Ausdruck zu verschaffen und das den Konsumenten zu, äh, äh, vorzustellen. Also, ja also über über unsere App und über über all das ganze. Das heißt, man wird, man wird äh, man bekommt ein ganz anderes Bewusstsein darüber, was Nachhaltigkeit ist. Vielfältiger ist Es ist alles auch datenbasiert und da will ich nochmal dieses eine das glaube ich noch nicht erklärt worden war, was heißt das überhaupt mit dieser mit diesen datenbasierten und und ähm, nun wenn wir all die Informationen sammeln können darüber, was Nachhaltigkeit ist und, 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 und sie quasi bewerten gewichten können. Ja, dann könnten wir parallel zum Preis ja ein, ein, ein Instrument schaffen, mit dem wir doch als Konsument ja, erkennen können, was nachhaltig ist. Und das ist unser Ansatz. Also ein sehr, sehr. Vielschichtiger datengetriebener Ansatz.
0: Okay. Du hast es eben schon gesagt, ähm, hast eben schon die Technologie angesprochen, ähm, die Blockchain-Technologie. Ich habe immer das Gefühl, viele Leute können das überhaupt noch nicht greifen. Lass uns doch mal kurz äh, darüber reden, was ist diese Technologie eigentlich und ähm, worum geht es da?
1: Das ist immer auch eine Herausforderung für mich, ja, weil ich ja also, ich sag mal, dieses, dieses technisch Nerdige habe und, und, und äh, wenn, für mich ist es immer so ganz klar, ja. Und wenn ich das den Leuten erzähle, dann ist es für die nicht immer ganz klar und nicht so verständlich. Ja, deswegen versuche ich mal ein Beispiel von meinen Mitarbeitern <lacht> ja. zu, zu, zu nutzen, was die sich zusammengebastelt haben, sage ich mal, wenn sie es ihrer Oma erzählen. Ähm, man muss sich die Blockchain letztendlich vorstellen, es ist ganz normale Datenbank, also wie, wie eine Excel-Datei oder, oder Datenbanken, wie wir sie kennen. Also irgendwo eine Tabelle mit ganz vielen Informationen. Der Vorteil oder das Interessante an dieser Technologie und dieser, an dieser Datenbank ist, sie ist verteilt. Also stell dir vor, du, du schreibst ein Excel-Dokument mit ganz vielen äh, Einträgen und und vielleicht Kontonummern und Kontobeträgen und, Konto -Beträgen und diese, diese, diese diese Tabelle schreibst du auf einen USB-Stick und diesen USB-Stick verteilst du an zehn Leute. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du deinen USB-Stick verlierst, hat man immer noch neun andere Kopien, die immer noch quasi da irgendwo unterwegs sind im Internet oder wie auch immer verteilt sind. Deswegen verteiltes Datenbanksystem, das ist das Erste. Das Zweite ist aber, und das ist auch noch ganz interessant, weil, ähm, dass alle Dateninformationen auf all diesen zehn USB-Sticks immer abgeglichen werden. Das bedeutet, wenn eine Änderung stattfindet, kriegen alle anderen die Änderung mit. Und alle anderen müssen dieser Änderung zustimmen. Das und das ist das Interessante, dass man einfach nicht ohne weiteres Daten manipulieren kann. Ja? Das macht sie extrem sicher. So. Also wir haben den Charakter eines verteilten Systems, wir haben den Charakter eines sehr sicheren Systems und hinzu kommt noch dieses, dieses, dieser Aspekt dieser Blöcke, dieser, dieser Ketten, dieses Blockchain, daher kommt das ja. Die Daten äh, werden aneinander gehängt. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Update machst, ähm, hat es quasi so eine Vorreferenz auf die Vorwerte und, und, und auf die an, alten Einträge. Ja, somit können wir die alten Einträge nicht ändern, weil alles ist wie so aufeinander gestapelt, mehr oder weniger. Und das ist das Interessante. Bedeutet, ähm, wir, haben ein offenes, wir, wir haben ein offenes Register, eine, eine offene Tabelle, die alle einsehen können, ähm, an der alle quasi mitpartizipieren können und sie bei sich speichern können. Und wenn einer eine Änderung dann vornimmt, müssen alle da zustimmen und sagen, Jo, das ist richtig, was er da eingetragen hat.
0: Dann, mhm. Kannst du uns, also erstmal vielen Dank für die Erläuterung, was denn die Blockchain-Technologie betrifft, kannst du uns jetzt einmal ein konkretes Beispiel vielleicht geben, wie gelangen die Daten dann in, die, in, das, in das ganze System und was passiert dann? Also wie bekommt ihr denn die Daten?
1: Ja, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt wieder sehr, sehr technologisch. Aber letztendlich ist es ja. bei, bei uns, wie in jedem anderen System ja auch, also wenn man sich jetzt bei Google irgendwie anmeldet benutzt einen Browser und hat da seine gmail äh, Applikation, wo man E-Mails verschickt oder ähnliches. Wir arbeiten genauso. Also du kannst äh, äh, bei uns dich registrieren als Kunde, dann loggst du dich ein auf der Plattform, auf, diesem, auf dieser Web-Anwendung und schon kannst du letztendlich loslegen, deine Produkte da anlegen, deine Partnerbeziehungen anlegen und so weiter und so fort. Das heißt, der einfachste Ein- äh, Eingang in unser System ist über quasi über diese Web-Plattform und die bespielt im Hintergrund halt die Blockchain. Man kann das natürlich aber auch, ich sag mal, wenn man da ein bisschen größer, professioneller, automatisierter unterwegs ist, wie vielleicht der ein oder andere Mittelständler oder, oder Corporate-Kunde, äh, der vielleicht ein SAP-System hat oder IBM oder I, also ein anderes Enterprise Resource Planning. System, dann arbeiten wir mit Schnittstellen. Also ganz klassisch. Ja, wir bieten eine, eine quasi eine programmatische Schnittstelle in unser System und dann können die jedes Mal Daten bei uns übertragen und eben finde ich beispielsweise einen Fertigungsauftrag oder sonstiges abgeschlossen haben. Also ja.
0: Ja, okay. Und ähm, als eine Frage zwischendrin nochmal: ähm, Als Endverbraucher kann ich dann mir die App runterladen und finde da eben ähm, alle möglichen Produkte.
1: Das ist auch, auch ganz interessante und spannende Frage, weil unser System funktioniert so, sobald du eine Information zu einer Produktionscharge erfasst hast, generiert sich ein, ein eindeutiger Link. Das heißt, mhm. es gibt einen Link, der dann wirklich all die Daten aus der Blockchain sich holt und dir dann eine, eine mobile App quasi baut. Das heißt, diesen Link nehmen dann unsere Kundinnen und Kunden und drucken ihn als QR-Code auf ihre Verpackung. Ah. Und du als Konsument musst gar nichts installieren, sondern du hältst deine Kamera da drauf mit deinem Smartphone und die erkennt ja, dass es ein QR-Code ist und die erkennt, ja deinem QR-Code ist ein Link. Und schon kannst du die Webseite aufrufen und dann siehst du, alles klar. Jetzt sehe ich all die Informationen, ja, die transparenten Historien und so weiter zu diesem Produkt. Und genauso ja. funktioniert das. Also bei uns Mega muss man easy. derzeit keine, Genau, es muss nichts installieren. Das ist sehr, sehr wichtig auch für
0: uns. Okay, sehr gut. Also das schon mal hier für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für das Thema generell interessieren. Vielleicht entdeckt ihr ja auch mal im äh, Supermarkt irgendwo schon Produkte, wo ihr einfach nur die Kamera draufhalten müsst. Ähm, jetzt sitzt ihr mittlerweile in Handewitt bei Flensburg. Ähm, mhm. So, warum seid ihr denn eigentlich wieder nach Deutschland gekommen? Speziell noch Schleswig-Holstein. Ähm,
1: auch hier wiederum viele, viele Gründe, vielleicht angefangen, am einfachsten, viele, also die meisten Investoren in unserer Unternehmung kommen aus dem Flensburger norddeutschen Bereich, sehe ich mal so sagen. Ja. Und ja. Gehören zu den Baltic Business Angel, um das mal ja. jetzt auf den Punkt zu bringen. Ja. Sehr schön. So, und, und die sind schon von Anfang an dabei und, und kennen die Historie in der Schweiz und alles. Jetzt ist es so, wir haben im Jahr 2020 so eine Art Product-Market-Fit-Phase erreicht, das bedeutet, wir sehen mehr Kunden kommen, das findet Ansprache, also es passt alles und dementsprechend auch immer mehr äh, Interesse an, äh, an, an Projekten in Deutschland. Also so staatlich unterstützte Projekte beispielsweise, die durch EU-Fördertöpfe mhm. oder durch Universitäten getragen werden. Und da ist es immer für uns eine Schwierigkeit gewesen, als schweizer Unternehmen, rein rechtlich gesehen, als schweizer Unternehmen, dort Fuß zu fassen. Ja? Also hatten wir auf der einen Seite einen eh schon Bezug über unsere Investorinnen äh, nach, nach Flensburg, um das mal so äh, einzugrenzen. Dann äh, einfach die neue Anf äh, Situation auf dem Markt, in dem wir agieren, dass wir immer mehr mit uns zusammenarbeiten wollen, aber halt in einem deutschen Raum. Und das Dritte und äh, muss man auch sagen, entscheidende ist, ähm, wir haben eine Kapitalerhöhung geplant, also die ist jetzt auch noch in der Vorbereitung. Ähm, und da haben sich staatliche Fonds gemeldet und gesagt, wir, gern, gerne, wir würden uns gerne daran beteiligen. Bedingung ist, es muss eine deutsche Firma sein, und dann kamen noch ein paar andere Privatinvestoren, die gesagt haben, das finde ich super, wenn ihr deutsch, also wirklich deutsche Firma seid. Ja. Und dementsprechend sind wir zurückgekommen. ja Also zumindest erstmal war die Entscheidung nach Deutschland, wir kommen, wir können zurückgehen. Die die die, die Rechtslage ist gegeben, ist alles wunderbar. Und ähm, dann die, die Frage, wo geht's denn eigentlich mit uns hin? Ähm, war Flensburg, das hat wirklich, glaube ich, ein paar Minuten nur gedauert, bis wir gesagt haben, da wollen wir hin. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Und ähm, im Umkehrschluss natürlich, was du eingangs gesagt hast, das Thema BaFin. Ähm, habt ihr da weiter irgendwie Probleme oder ähm, ist das mittlerweile aus dem Weg geräumt? Nein, das ist ja alles mittlerweile
1: reguliert. Also da haben wir uns natürlich auch Rechtssicherheit und und Rechtsberatung reingeholt. Nochmal, mal sag mal was äh, nicht, dass wir wirklich jetzt hier zurückkommen und dann stehen die anderen schon vor der Tür und sagen, ja. wo ist denn die Bankenlizenz? Wir haben aber auch technologisch gesehen ja nichts mit Kryptowährung zu tun. Also wir haben so ein, ein solches Modell ja, gar nicht am Laufen. Also ähm, dementsprechend haben wir da gar keine Sorge. Und selbst wenn wir auf die Idee kommen sollten, ja, ein krypto-digitales Asset irgendwo aufzusetzen, aus also welchem Grund auch immer, dann wäre die Rechtslage in Deutschland mittlerweile reguliert und wir hätten dann ja. aber nicht die Sorge.
0: Ja, sehr schön. Also haben wir ja. das mittlerweile auch verstanden. Ja, ja. <lacht> Okay. Ja. Ähm, so, jetzt lasst uns mal dazu kommen, wie ist denn eigentlich so der Status Quo bei euch? Was ist in den letzten Monaten bei euch passiert?
1: Ähm, wir gehören zu den Glücklichen, die durch Corona auf jeden Fall einen Riesenaufschwung bekommen haben. Ja, das ist ja. vielleicht auch in der Charakter eine Charakteristik eines IT-Unternehmens. Mhm. Dadurch, dass wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen und dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit, New Green Economy beispielsweise, ein, ein, ein zentrales Thema geworden ist. Ich kenne jetzt die aktuellen Faktordaten nicht, aber ich glaube, unser Umsatz hat sich verachtfacht. Wir haben mehr als... Sechsmal so viele Kunden, also auch hier Wahnsinn das ist wahnsinnig was. Ja. Wir haben mittlerweile über 20 Kundinnen und Kunden. ja, Also ähm, mhm. das ist alles in diesem Jahr. Das, das Team hat sich auch verdreifacht, wenn nicht sogar noch mehr. Also ganz, ganz viel Wachstum. Verbunden auch mit Wachstumsschmerzen mit Sicherheit. Ähm, aber wir sind extrem froh. Wir sind sehr, 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 sehr froh. Das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau mhm. und irgendwie First World Problems, vielleicht, halt mal, um das mal so auszudrücken. Da geht es, glaube ich, anderen anders. Ähm, nichtsdestotrotz bestätigt uns das in vielerlei Hinsicht und wir wollen halt weiter, ne? wir wollen noch größer werden, wir wollen noch bessere Software liefern, wir wollen noch mehr Kunden äh, reinbringen und wir wollen natürlich auch ähm, bessere Features anbieten. Ja? Also unsere Ideen, wo diese Anwendung oder ja unser System ja, ähm, Anwendung findet, die sind, ich würde nicht sagen unerschöpflich, aber da ist noch ganz, ganz viel Pulver, was wir noch nicht verschossen haben.
0: Du sagtest jetzt gerade Wachstumsschmerzen. Ich setze das jetzt mal mit Herausforderungen gleich. Welche sind da, wo drückt da der Schuh am meisten gerade? Was, was braucht ihr?
1: Boah, es ist, also ich könnte jetzt mal eine Liste durchgehen von Tätigkeiten. <lacht> Grundsätzlich ist es so, wenn man am Anfang als Startup relativ klein ist, ja, dann, dann über, Machst, sagst du halt, wir büßen ein in Produktqualität. Ja? Wir, oder wir, wir ähm, fokussieren uns erstmal vielleicht nicht ganz besonders, sondern eher streuen äh, unsere Ideen breit und gucken, wie kommen sie am Markt an. Das heißt, du bist einerseits nicht fokussiert, aber andererseits bist du sehr, sehr agil unterwegs. Ähm, wenn du einen gewissen Reifengrad erreichst, dem wir dir jetzt erreicht haben, wo wir quasi diese Überlebensphase, ja, das, das erste Überleben quasi, abgesichert sind und man kommt quasi in, in, in diese Wachstumswehen, dann merkst du auf einmal, okay, hier sind auf einmal mehr Kunden da, die haben andere Anforderungen, jeder Kunde möchte sich einbringen. Das heißt, du musst ganz anders deren, die Kommunikation mit denen betreiben. Das musst du allein mit all deinen Entwicklern, denn Du musst be dann bedenken, okay, was wird alles programmiert? Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Wie bewertet man das? Ähm, also das sind so produktrelevante Themen. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch den ganzen Sales. Ja? Also am Anfang ähm, habe ich viel Sales gemacht. Also ich mache nach wie vor ein bisschen Sales, aber ähm, am Anfang halt ähm, war alles zentralisiert, also viele Themen waren auf wenige Köpfe verteilt. Mhm. Das ist immer noch so, aber <lacht> <lacht> aber man muss jetzt anfangen, auch eben abzugeben. Ja, Man muss anfangen, äh, Themen woanders, äh, äh, also jemand äh, anderen in die, in die Hand zu drücken. Und da stehst du dann auch wieder da, okay, wir haben ja gar keine Prozesse. Ja? Mhm. Ja, und dann ja, kommen klar. neue Leute rein und dann sagst du, okay, ja, was soll ich denn machen? Wie, wie funktioniert das denn bei euch? Und dann sitzt du da als Founder und sagst, so oh Gott, ich verbringe jetzt schon wieder den nächsten Tag und muss Leute onboarden und ihnen erzählen und erzählen. Also man hat so wirklich diese, diese dieser Transfer von einer chaos Chaos Garagenband sag ich mal, ja, hin zu etwas, was nicht nur jetzt temporär quasi strukturiert werden muss, sondern es muss ja schon so strukturiert sein, dass wir unsere Wachstumsziele ja auch erfüllen. Also ich will ja nicht ständig daran arbeiten und, und, und hinterherlaufen, sondern ich will quasi jetzt eine Organisation haben oder sie jetzt so strukturieren, dass sie einfach... Einfach hochskaliert. Ja. Und das ist das, das ist das das, ist das Spannende. Ja. So. ja,
0: cool. Also ja, eine große Herausforderung. Ja. Ähm, ein Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer immer interessiert, ist äh, die Finanzierung. Wie seid ihr denn aktuell finanziert? Du hast schon Business Angel angesprochen. Mhm. Genau,
1: ähm, wir haben uns am Anfang stark gebootstrapped, das ist ja das Klassische, äh, de, de, die Founder bringen ihre Kohle rein, fragen hier, Fools, Family and Friends, äh, sag mal, wollt ihr nicht mal irgendwie ein bisschen Darlehen geben oder ähnliches, so, so sind wir gestartet und über die ersten Jahre gekommen und dann kamen halt auch die ersten Business Angels, die dann gesagt haben, du, ich finde das spannend, ich kann da ein kleines Ticket mal mit reingeben und ähm, bis dato haben wir uns mit, äh, bis zu so dieser pre also die Gesamtsumme von knapp 500.000 Euro, finanziert und wir sind jetzt gerade dabei, eine Seed-Runde von bis zu zwei Millionen, da müssen wir natürlich gucken, wie, wie voll kriegen wir sie, Kriegen wir wird vielleicht überzeichnet, das kann ja auch sein, also dass man mehr einnimmt als das. Ähm, wollen wir jetzt mit wirklich institutionellen Investoren rangehen, das bedeutet VCs und Fonds und ähnlichem. Ähm, genau, das ist die Situation, in der wir mit Stand heute ähm, uns wiederfinden.
0: Ja, sehr schön. Ähm, abschließend würde ich noch mal zu deinen persönlichen Erfahrungen als Gründer in den letzten Jahren kommen. Ähm, einmal so nach dem Motto, wolltest du schon immer gründen und was waren so deine vorherigen Vorhaben? Einmal ganz kurz.
1: <lacht> ähm, da muss man vielleicht erklären, dass ich schon aus einer Unternehmerfamilie komme. Also es ist ein stark, ich sag mal ein starker Geist, Unternehmergeist bei uns schon verankert gewesen, sowohl meine Mutter als auch mein Vater und auch mein Opa und ähm, die Brüder und Geschwister ähm, hatten alle irgendwo eine Unternehmung. Ähm, dementsprechend war ich irgendwo vorgeprägt damit, ja, einen gewissen, ich sag mal, ähm, Aktionismus oder 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 einen, einen gewissen Mut zu haben und zu sagen, ich mache diese Dinge erstmal selber, bevor ich mich da irgendwo, ja. Ähm, einklinke. Also das, das, das hat man quasi wahrscheinlich mit der Mutter so mit aufbekommen. Ähm, ich glaube, ich war, ich dachte weiß nicht, ob das legal ist, aber ich glaube, mit elf war ich, äh, hatte ich meinen ersten Job und ich glaube, dass ich muss ich Zeitung austragen oder beziehungsweise eigentlich war es meine Cousine, die den Job hatte, <lacht> aber ich habe ihr quasi die Touren abgekauft. Ähm, und, und und im Laufe dieser, dieser meiner Jugend hatte ich ein oder eine kleine Beratungsunternehmung, also wirklich ganz klein, da man zwei, dann, dieser Startup-Begriff mir überhaupt kein Thema. Ja, also, ähm, das heißt, auch auf die Frage zurückzukommen, äh, wollte ich Unternehmer sein? Ja, irgendwie schon. Es ist für mich ein sehr, sehr äh, ja, es ist eine Überzeugung, es ist vielleicht noch eine Charaktereigenschaft auch, ja, die man mitbringen muss. Also vielleicht nicht das Attribut Unternehmer, aber da gehört noch viel mehr dazu. Ähm, das heißt, das ist einem mit auf den Weg gegeben und äh, es war für mich eigentlich nicht die Frage äh, Unternehmer, ja, nein. Das Thema Startup war aber für mich tatsächlich etwas komplett Neues, weil ähm, es ist was anderes, eine, 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 eine Firma aufzubauen, die quasi in der ersten Stunde schon operativ sich trägt, wo man ähm, dann sukzessive Mitarbeiter einstellt und, und, und das ist quasi so das klassische wachsende Garagengeschäft oder man macht halt vielleicht irgendwie ja, äh, produzierendes Handwerk, so. Ein Startup ist eine Idee, ein Startup ist äh, etwas zu bauen, was vielleicht noch keiner vorher gebaut hat. Ein Startup ist extrem viel Ungewissheit für viele, ähm, für, 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 für sich selbst, für die Familie, für Investoren, denen man das vielleicht verkaufen möchte, für Kunden, die sowas noch für nie gesehen haben. Also da, da ist viel, für die BaFin. Ja, genau. <lacht> da ist, da ist viel, viel, ich sag mal, unentdecktes Land und dementsprechend ist, würde würd ich sagen, zum Startup-Unternehmer ähm, kommt noch wirklich so dieser Pioniergeist, dieses, dieses Wahnsinnige über den Ozean zu schwimmen, wo man eigentlich nicht weiß, wie weit ist denn eigentlich das, äh, die neue Welt. Ähm, und äh, da ist meine Erfahrung zumindest so, äh, wenn man sich mit Startups als ich mich damals mit Startups auseinandergesetzt habe und auch über, über ich sag mal, US-amerikanische Presse oder, oder, oder sonstige Literatur, dann klingt das immer so vollmundig und, und, und man hat da so eine Art, sich schon träumend überlegt, so ja, und dann macht man hier eine Million und da eine Million und wächst millionärsmäßig nach oben, bis das Ding durch die Decke geht und man ist das nächste so Google. Das ist aber nicht so. Ja? Also ja, das ist ja, ja Surprise. Ja. Ja. Das ist definitiv nicht so und, und und unabhängig davon. Also ob das, ob ob Ours überhaupt erfolgreich sein wird in Zukunft, das kann ich ja noch nicht mal sagen. Ja, also ich ich bin stark überzeugt davon, aber ich habe auch nach wie vor Zweifel, das gehört auch dazu. Ja, man muss ja sich ständig wieder fra hinterfragen und, 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 und widersprechen teilweise auch. Also, ne? und, und das ist aber wiederum dieser Startup-Geist. Also wirklich dieses, dieses, dieses ständige nach weitergehen, 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 auf die Nase, auf die Nase, auf die Nase, auf die Nase aber weitergehen, weitergehen, weitergehen ähm, und sich anpassen. Ja? Also man, wir sind ja am Anfang gestartet als eine supply Chain management lösung und mittlerweile sind wir eher ein Marketing-Kommunikationstool geworden. Also unter der Kategorie könnte man das auffassen. Ähm, also rund um die Organisation, den, 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 den Weg dahin. Ja. Wenn mir das heute einer sagen würde, ähm, also ich würde auf jeden Fall noch ein Startup machen. Ja, sehr gut. Das, das nicht. Aber äh, wenn mir einer aus vorher gesagt hatte, hör mal zu, du wirst Freunde verlieren. Ja. Du wirst Freunde verlieren, du wirst dich mit Freunden zopfen, Du wirst dich mit Partnern zoffen, du wirst dich mit Geschäftspartnern zoffen. Da wird Blut fließen. Du wirst dich mit deiner Ehefrau, mit deiner Familie zoffen. Es wird immer Spannung geben und du, du, wirst, du wirst, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, bis 3 Uhr morgens irgendwie E-Mails beantworten. Also du wirst schlaflose Nächte haben. Die Bank wird dich, wird dich zermürben. Also all diese ganzen Themen, das, das kriegt man halt in diesen... Lackmagazin <lacht> rund um äh, 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 Startups kriegst du quasi glaube ich nicht mit und ähm, das ist schon eine harte Schule, eine schöne Schule aber auch. Ja.
0: Wenn man, wenn du das jetzt mal alles so Revue passieren lässt ähm, und heute deinem früheren Ich etwas sagen könntest, was wäre das dann? Was würdest du deinem früheren Ich äh, mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine tolle Frage. Ähm, das ist eine tolle Frage, weil ich mich das manchmal auch wirklich Frage: Was würde ich, hätte ich anders gemacht? Ja. Und tatsächlich würde ich nichts sagen. Ich würde einfach dann sagen: Glaub an dich und glaub an die Sache und zieh das durch. Egal was ist. Egal was es für eine Idee ist. Egal was. Zieh das durch. Bis zum Punkt, bis es nicht mehr weitergeht. Aber zieh das durch. Weil vor Fehlern würde ich ihn niemals warnen wollen. Die Fehler müssen gemacht werden. Die Fehler müssen aus den Fehlern muss gelernt werden. Dies, dies, den Schmerz der Fehler, das muss man miterleben. Das ist das ist wichtig. Und, und alles andere ist nur äh, Helikoptertun. Okay,
0: ja, sehr schön, danke dir. Also, Anthony, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ähm, herzlichen Dank, dass du uns hier heute mit ganz vielen Infos versorgt hast und ähm, eben hier für alle Fragen ja, zu Rate gestanden hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in Ours gefallen. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.